0: BR Klassik Tobias, ist Wikinger Olafsson ein adäquater Ersatz für die Argerich? <lacht> Nein, dachte ich mir fast.
1: Nein, ich finde einfach, es gibt überhaupt keinen adäquaten Ersatz für Martha Agerich, tolle Pianistin, ähm, für mich die tollste überhaupt, dieser coole, fast verächtliche Anschlag, diese Plötzlichkeit, mit der die spielt, diese Spontanität, dieser Drive, ist für mich äh, total unschlagbar, insofern war ich schon richtig ähm, traurig, dass die krank war. Andererseits muss man auch sagen, wie Kungur, äh, Olafsson ist schon so ein geübter Einspringer, Seit letzter Woche tourt er jetzt an Agerich Stadt mit Papano und Co. Und was ich ganz witzig finde, davor ist er auch schon für Daniel Bahnbäum eingesprungen, der seit längerem ja schon... Ähm ja, von Krankheiten geplagt wird. Also man könnte sagen, äh, Wikinger Olofsson ist sowas wie die ständige Vertretung der pianistischen Ü80-Garde und das passt in diesen zwei genannten Fällen auch ganz gut, dachte ich mir, weil einerseits hat er ja so einen unzerstörbaren rhythmischen Drive, wir haben es ja gerade gehört in dem Rameau schon, mhm. diesen Drive, den auch Martha Agerich mitbringt, aber er kann auch diesen pathetischen Nebel, diesen Zeitlupenatem eines Daniel Barenboim.
0: Ja, und das konnte er beides ausspielen. Gestern Abend auf dem Programm stand ja das Klavierkonzert. Das, konnte er,
1: das, ja. das, das konnte er bedingt ausspielen, würde ich sagen. Es gab äh, total tolle Stellen, vor allem im zweiten Satz, dieser völlig jenseitige Walzer, durch den so eine endlose Melodie trägt. Die hat der Olafsson oder der hat der Olofsson so einen sehr interessanten, schwebenden Charakter gegeben, indem er sie stellenweise minimal versetzt hat, sodass sie nicht mehr so ganz exakt auf dem Walzerrhythmus in der linken Hand gelegen hat und dann wie so ein Band im Wind Geflattert hat oder so ein Luftballon, der steigen darf, aber dann doch immer wieder singt, der immer wieder nach Erdung sucht. Ganz toll gemacht. Einerseits, andererseits war es mir insgesamt ein bisschen zu brav. Also Dissonanzen, versteckte Eher, stellt sie nicht aus. Oder anderes Beispiel, es gibt im ersten Satz so rhapsodische Momente nach diesem hypervirtuosen, maschinenrad Auftakt. Da steht das Klavier dann plötzlich alleine da und hat Zeit. Also sowas wie carte blanche. Und was macht Olaf Sonder? Er erzählt einfach ganz gemütlich weiter, der macht die Sache rund. Ich habe keinen Moment das Gefühl, da wird jetzt improvisiert und genauso könnte man diese Stellen ja durchaus auch nehmen und betonen, wie jazzaffin dieses Konzert ist. Ja, Ravel war kurz vor der Komposition, ja in den USA, hat dort Gershwin getroffen, war begeistert von dessen Musik und das hört man auch überdeutlich eigentlich in diesem Konzert. Es sei denn, man legt das Ganze ja, so wollpullihaft an, wie Olaf Sonders zum Teil getan hat.
0: Also ein vielleicht etwas zu glatter Ravel, das höre ich daraus, galt das auch für den Rest des Programms, Prokofiev, Symphonie Klassik und die fünfte Symphonie von Sibelius, eigentlich ja schon ein eher modernes Programm.
1: Ja, oder so ein Programm auf der Schwelle zu Moderne. Also alles, was gestern zu hören war, stammt so aus den 1920ern, 30ern. Musik, die noch nicht so richtig entschieden hat, zu welcher Epoche sie eigentlich gehören will, zeigt sich schon daran, dass wir es am Ende ja dann doch mit sehr klassischen Formen zu tun haben. Also Klavierkonzert und zweimal Symphonie. Und vor allem dem Sibelius, dem haftet ja so ein bisschen der Ruf eines romantischen finnischen Wald- und Wiesenhubers an. Adorno sei Dank. Ich muss aber sagen, gerade Sibelius fand ich äh, gestern Abend am interessantesten. Also diese Fixierung auf Motive, die durch diesen dauerlaufenden Orchesterapparat durchflirren, die immer wieder an unterschiedlichen Stellen auftauchen, wie Fetzen in so einem Klangstrudel. Diese, diese andauernde Ungleichzeitigkeit von allem, die sich nur ganz selten in straighten, strahlenden Akkorden auflöst, an denen er sich dann so krampfhaft festhält, so ein bisschen wie in einer Scholle, er dann wieder zurücksinkt in diesen, in diesen Klangstrudel, das finde ich schon sehr, sehr modern und gar nicht zopfig. Schade war da nur ein bisschen, und das ist äh, einfach eine klangliche Sache, dass die Bläser, vor allem das Holz, gestern nicht so richtig zum Zug kamen. Also oft eingedeckt waren in so einen sehr satten Streichersound. Liegt, glaube ich, auch an der Akustik der Iser-Philomonie. hätte man sich halt einfach darauf einstellen müssen.
0: Also ein moderner, aber auch etwas breiter Sibelius. Einer fehlt noch, der Klassiker, und zwar die erste von Prokofiev.
1: Genau, die erste, die auch gleich am Anfang gespult, gespielt wurde, meine, ganz unabhängig von der Interpretationen. <lacht> Ich finde, es ist einfach ein grauenvolles Stück. Also Augen zwinkern, zopfig, das ist so ein musikgewordener Onkelwitz, sowas, wovon man auf Familienfeiern davonläuft. Ich übertreibe natürlich, ich verstehe einfach nicht, wieso man das immer wieder macht, wieso einem nicht was anderes einfällt. Es gibt ja so wahnsinnig viel Repertoire und dann bringt man diese Kaffeesahne. Das ist auch was, was mich generell stört. Ich meine, auf dem Programm stehen Prokofia, Fravel, Sibelius. Man gibt diesen Abend also so einen... Bisschen modernen Anstrich, aber am Ende sind es dann doch nur die Geschichten, die man schon hundertmal durchgenudelt hat. Ja, die totalen Klassiker und wenigstens ein Werk hätte ich mir gewünscht,
0: das nicht so auf Klassikerlinie linie liegt. Das gab es gestern nicht. Tobias Stusiek hätte sich gestern gern was ein bisschen was anderes gewünscht <lacht> bei dem Konzert mit Wikinger Olafsson in der isa philharmonie Das war sehr eindrückliche Eindrücke von diesem <lacht> Abend, muss ich schon sagen. Vielen Dank dafür.
1: Gern.